0: Mein Platz ist in Bayern.
1: Ja, lieber Herr Söder, das mag für Sie zutreffen, für mich allerdings nicht. Und jetzt mischen Sie sich bitte hier nicht mehr ein, denn hier ist der Podcast für November 2020. Und am Mikrofon ist Uwe Beusen immer noch in und aus Bremen. Was erwartet Sie und Euch heute? Zunächst wird es den zweiten Teil des Interviews mit Ursula Weber, der DVBS-Vorsitzenden, geben. Den ersten Teil haben wir ja schon im September gesendet und der beschäftigte sich ja in erster Linie mit dem DVBS. Dieser zweite Teil behandelt Ursulas praktische Arbeit bei der Bundesagentur für Arbeit. Und wenn sie sagt, dort würden demnächst wieder Präsenz, Veranstaltungen stattfinden, so ist das wahrscheinlich inzwischen schon wieder Schnee oder Corona von gestern, wenn man so will. Ich hoffe, Ihnen und Euch geht es nach wie vor gut und der Podcast macht Ihnen und Euch Spaß. Wenn wir dann Ursula geschafft haben, gibt es einen Beitrag, den Erfahrene Leserinnen und Leser auch schon im Horus 2 aus 20 haben lesen oder vielleicht sogar hören können. Aber diesmal in einer Aufnahme mit Rundfunksprecherin und das ist dann ja schon ein bisschen etwas anderes und auch mit Musik. Dieser Beitrag wurde uns von Frank Mehler zur Verfügung gestellt und er behandelt seine Erfahrungen beim Tanzen. Ja, damit können wir dann eigentlich loslegen. Und ich wünsche gute Unterhaltung. Ursula, wir gehen jetzt mal ein bisschen weg vom DVBS. Wir gehen mal zu dir. Ich erwische dich zwar in deinem Urlaub, aber du hast, deinem Urlaub hast, hast du auch ein Arbeitsverhältnis. Sonst hättest du auch keinen Urlaub. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo du jetzt arbeitest. Du warst früher in Dresden bei einer Gesellschaft von T-Systems, wenn ich es richtig weiß, tätig. Da bist du jetzt aber nicht
2: mehr.
3: Ich war bei T-Systems Multimedia Solutions beschäftigt im Test- and Integration Center und dort vor allen Dingen im Barrierefreiheits- und Ergonomietest. habe also Software getestet und Schulungen durchgeführt. Und diese Schulung war so der Ansatzpunkt. Mir ist dann im November vor jetzt anderthalb Jahren eine Ausschreibung der Bundesagentur für Arbeit unter die Finger gekommen, wo es genau um Schulung ging. Und da ich gerne in diese Richtung mich weiterentwickeln wollte, habe ich mich dann tatsächlich in Nürnberg beworben und arbeite jetzt als Senior Trainerin bei der Bundesagentur für Arbeit in der Führungsakademie. Und dort geben wir Schulungen, also ich mit meiner Kollegin, wir geben Schulungen zum einen für Betroffene, also für blinde und sehbehinderte Kolleginnen und Kollegen aus der BA im Umgang mit Software und der Hilfsmittelsoftware Chance, also das Zusammenspiel zwischen Windows-Oberfläche, Fachanwendung und Chance. Weiter geben wir Schulungen für sehende Mitarbeiter, die mit blinden und sehbehinderten Kollegen zusammenarbeiten. Und hier geht es auch um, die, um das Zusammenspiel von Chance und Fachanwendung unter Windows-Oberfläche. Die dritte Art von Seminaren, die wir geben, sind Sensibilisierungsseminare wieder für sehende Kolleginnen und Kollegen, die quasi mit blinden und sehbehinderten Mitarbeitern in Berührung kommen. Und da geht es hauptsächlich um Kommunikation, um Auswirkungen von Sehbeeinträchtigungen, teilweise auch von anderen Beeinträchtigungen. Das bleibt einfach nicht aus, dass hier Nachfragen kommen, weil es gibt ja durchaus auch blinde und sehbehinderte Menschen, die weitere Einschränkungen haben. Und diese Seminare sind größere Seminare. Das kann man hier machen, weil es hauptsächlich um ja, Kommunikation, Motivation und so weiter geht.
1: Du bist jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren inzwischen schon bei der an,
3: anderthalb Jahre. Ich habe am 1. April was wir, 2019 ich angefangen und bin natürlich auch dann für die Konzeption dieser ganzen Seminare mitverantwortlich. Und auch Corona-Zeiten hat die Arbeit beeinflusst. Ich arbeite inzwischen meistens im Homeoffice. Präsenzseminare sind wie im DVBS momentan nicht möglich. Wir haben momentan auch noch Dienstreiseverbot, so kann man das ganz deutlich sagen. Also Dienstreisen werden nur genehmigt, wenn sie unbedingt erforderlich sind. Da keine Seminare stattfinden, muss ich auch nicht dienstlich unterwegs sein. Das wird sich jetzt so langsam ändern, weil ja auch hier ist geplant, also innerhalb der BA ist geplant, Seminartätigkeit wieder aufzunehmen und hier müssen ja die Regeln überprüft werden, muss geschaut werden, wie geht es überhaupt, um eben sowohl Teilnehmende wie auch Dozenten zu schützen und nicht zu einer zweiten Welle ja, beizutragen.
1: Ja, das ist klar, da vor dem Problem stehen ja glaube ich alle Organisationen. Eine Letzte Frage dazu, Ursula. Was für Erfahrungen hast du denn gemacht, A, bei den Blinden- und Sehbehinderten Teilnehmenden und B, auch bei den Sehenden, die ja mit anderen Inhalten von euch gefüttert werden, sage ich mal?
3: Ich beginne mal mit Blinden- und Sehbehinderten Teilnehmern, die ja im Umgang mit Chance und Windows bzw. Fachanwendungen geschult werden. Es gibt teilweise ein sehr, sehr großes Wissen, was die Nutzung von ja, Screenreadern angeht. Teilweise ist das Wissen nicht so groß, sodass diese Seminare aus meiner Sicht sinnvoll sind. Und ich glaube, nicht nur in der BA, sondern generell, auch im DVBS stelle ich fest, dass teilweise unsere Mitglieder mit Software sehr gut umgehen können, also mit Hilfsmittelsoftware, teilweise aber auch da durchaus Verbesserungspotenzial besteht, was ich meine für das berufliche Engagement sehr wichtig ist, hier am Ball zu bleiben. Und hier gibt es ja auch aus dem Projekt IBOP e heraus ein Angebot dass der DVB es inzwischen in sein Portfolio übernommen hat, dass in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern hier eine Weiterbildungsqualifizierung erfolgen kann. Für sehende Mitarbeiter kann ich sagen, die sind sehr interessiert und hier kommen auch ganz viele Nachfragen, was andere Beeinträchtigungen angeht, weil man einfach blind, sehbehindert nicht isoliert betrachten kann. Das freut mich sehr, weil ich bin der Meinung, wenn man sich über Barrierefreiheit unterhält, müssen alle Beeinträchtigungsarten berücksichtigt werden, auch wenn wir als DVBS speziell die Bedürfnisse und Anforderungen für Blinde und Sehbehinderte vertreten.
1: Ursula, das ist ein wunderbares Schlusswort, denke ich. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Die kleinen Versprecher, die naturgemäß vorkommen, das darf ich auch unseren Hörerinnen und Hörern verraten, die werden noch beseitigt und ich hoffe, es hat das Interesse geweckt, sich auch an der Arbeit des DVBS weiterhin zu beteiligen bei denjenigen, die das hier hören. Wir noch einen schönen Resturlaub und wir hören uns sicher bald sowohl auf dem Podcast wie auch sonst mal wieder. Dankeschön.
3: Vielen Dank, das denke ich auch.
4: Per Telefon bin ich nun verbunden mit Frank Mehler. Hallo Frank.
0: Ja, schönen guten Abend, Andreas.
4: Du hast einen wunderbaren Artikel geschrieben zum Thema Tanzen. Ich möchte dich fragen, bevor wir nun gleich diesen Beitrag hören werden, was bringt dir eigentlich das Tanzen?
0: Das Tanzen ist schon eine tolle Sache. Ich kann mich auf zwei Sachen dabei beziehen, die ich gerne im Leben immer schon gemacht habe. Und zwar einmal Musik. Also ich spiele Gitarre und Klavier. Gitarre schon lange. Klavier ist seit gut 20, 25 Jahren später erst im Leben angefangen. Also das ist die eine Sache, die Musik und das Kombinieren eben mit zur Musik sich bewegen. Ja, und vielleicht sollte man auch zugeben, es macht natürlich auch Spaß, wenn man Paartanzen macht, dass man mit einer Person zusammen eine Sache macht. das ist eine besondere Sache. Man ist eben nicht allein, sondern ist zu zweit.
4: Machst du diesen Beitrag selber ankündigen?
0: Ja, der Artikel heißt, wie man beim Tanzen es oft so sagt, darf ich bitten, die Partnerin, wenn man dann sagt, wollen wir miteinander tanzen, darf ich bitten, die traditionelle Formel und der Untertitel war als Blinder-Tänzer unter sehenden Tanzpaaren.
4: Frank, ich danke dir sehr herzlich für dieses kleine Interview.
0: Gern geschehen, hat mir Spaß gemacht.
4: Und das noch zur Person von Frank Mehler. Er ist Vorsitzender des Regionalvereins des Blindenverbandes hier in Hannover. Seinen Beitrag liest nun Alice Tolzmann, selbst eine begeisterte Tänzerin. Die schlechte Audioqualität der Telefonverbindung bitten wir zu entschuldigen.
2: Eine Rumba erklingt im Saal. Ich strecke vorsichtig meine Arme aus. Doris ergreift meine linke Hand mit ihrer rechten und ich lege meine rechte Hand auf ihre linke Schulter. Behutsam setze ich meinen rechten Fuß zur Seite und bewege meinen linken Fuß leicht schräg im Wiegeschritt vor. Hoffentlich im richtigen Rhythmus. Slow, quick, quick. Im nächsten Takt setze ich den linken Fuß seitwärts links und den anderen für einen Wiegeschritt nach hinten. Doris bewegt sich mir gegenüberstehend, spiegelverkehrt. In diesem Augenblick konzentrieren wir uns im Tanzkurs nur noch auf die Rumba. Wenn dieser Grundschritt gut klappt, kann ich meinen linken Arm heben, meine Tanzpartnerin tanzt dann eine Rechtsdrehung. Auch wenn ich ihre Drehung nicht sehen kann, spüre ich ihre Bewegung durch einen leichten Luftzug und eine sanfte Berührung ihrer Kleidung. Vermutlich haben Sie schon bemerkt, Doris kann sehen und ich nicht. Bei Rumba, Cha-Cha-Cha, Jive und Discofox wählt sie sicherheitshalber zu Beginn des Tanzes einen Platz für uns, bei dem wir nicht zu nah an anderen Tanzpaaren stehen. Denn bei den lateinamerikanischen Tänzen bewegen sich die Paare eher an einer Stelle. Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, als Blinder mit einer sehenden Tanzpartnerin an einem Tanzkurs teilzunehmen? Ich hatte letztes Jahr an einem DVBS-Seminar in Saalgrub teilgenommen. Fünfmal fand in dieser Woche ein Tanzkurs für blinde und sehbehinderte Paare statt. Am Ende des Kurses in Saalgrub ermutigte mich, unser Tanzlehrer an meinem Wohnort Hannover an einem Tanzkurs teilzunehmen. Wieder zu Hause fragte ich eine Freundin, mit der ich vor 20 Jahren schon einmal länger getanzt hatte, ob sie sich vorstellen könnte, auch mit mir als blindem Tänzer wieder zu tanzen. Sie war gleich dazu bereit, es auch unter den veränderten Bedingungen mit mir auszuprobieren. Ich rief bei der Tanzschule Familie Bote in Hannover an und fragte, ob ich als blinder Tänzer mit einer sehenden Partnerin einmal versuchen könnte, an einem Tanzkurs teilzunehmen. Die Antwort war ja. So meldeten sich Doris und ich gleich für einen Bronzokurs an. Schon am ersten Abend merkten wir, dass wir immer noch ganz gut miteinander tanzen konnten. Doris ist eine erfahrene Tänzerin und hilft mir immer wieder bei rhythmischen Problemen, die ich allerdings auch als sehender Tänzer hätte. Der Salsa ist für mich zum Beispiel ein Tanz, bei dessen Rhythmus ich nicht unbedingt immer mit muss. Bei Rumba, Cha-Cha-Cha, Disco-Fox und Jive fällt mir das schon leichter, weil der Rhythmus eingängiger ist. Außerdem sind es eher stationäre Tänze, die weitgehend am Platz getanzt werden. Spannender wird die Angelegenheit allerdings beim langsamen Walzer und Foxtrott. Denn hier bewegen sich die Paare durch den ganzen Raum. Drehen wir uns beim langsamen Walzer zum Beispiel in halben Rechts- und Linksdrehungen, ist es für mich als Blinder-Tänzer nicht leicht festzustellen, ob meine halbe Drehung wirklich 180 Grad beträgt oder ob ich mich vielleicht zu wenig oder zu stark gedreht habe. Hier korrigiert meine sehende Partnerin durch möglichst kleine Gesten unsere Richtung. Meistens erhalte ich dafür einen leichten Impuls auf Schulter oder Arm. Natürlich ist das auch manchmal notwendig, durch einen leisen Kommentar korrigiert zu werden. Wenn mir aber gar nicht mehr klar ist, in welche Richtung wir tanzen, wenn ich also die Orientierung verloren habe, unterbrechen wir den Tanz, richten uns wieder am Rand des Raumes aus und starten neu. Bei den Standardtänzen übernimmt Doris eine sehr wichtige Aufgabe als Tanzpartnerin, denn sie sorgt beim Tanz durch den Saal dafür, dass die Choreografie in etwa eingehalten wird. Bei sehenden Paaren soll der Herr führen, was in der Praxis nicht immer gelingt. Auch bei sehenden Paaren übernimmt die Dame manchmal Führungsaufgaben. Bei uns führe ich zwar manchmal, bekomme aber durch Doris diskret zu spüren, dass wir eine Bewegung korrigieren müssen, um andere Paare nicht zu behindern oder in einen toten Winkel des Raumes zu tanzen. Dies gelingt mir nicht immer und Doris muss dann relativ forsch intervenieren, um Karambolagen zu vermeiden. Auch dann fällt es mir nicht immer leicht, mich ganz ihrer Führung zu überlassen. Unsere Tanzlehrerin Ellie Bloch unterstützt mein Bemühen, blind zu tanzen sehr und kommt bei Schwierigkeiten mit neuen Schrittfolgen sofort zu uns, um mir die neuen Schritte direkt zu zeigen. Die anderen Tanzpaare reagieren auf uns als gemischtes Paar mit leichter Skepsis oder Bewunderung oder beidem, wie ich aus den kurzen Gesprächen in der Pause mitbekomme. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass wir in den Pausen auch schon mal durch die Sitzordnung der Paare aus ihrer Runde ausgeschlossen wurden. Das kann ich natürlich nicht sehen, aber Doris hat es mir anschließend berichtet. Doris und ich wollen demnächst einmal probieren, an einer größeren Tanzveranstaltung teilzunehmen. Es muss ja nicht gleich ein Ball sein. Am wichtigsten ist es, dass uns das Tanzen Spaß macht. Die Freude ist immer groß, wenn die Bewegung mit der Musik harmoniert. Wir genießen diese Momente sehr.
1: Das war nun der Beitrag von Frank Mehler aus Blindenseelsorge, das aktuelle Hörfenster. Davon durften wir das übernehmen und dafür auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Ich bin nun doch etwas traurig, weil das euch und ihnen aufgegebene Rätsel aus dem letzten Podcast offensichtlich niemand gelöst hat. Die komischen Vögel, die bei mir auf dem Balkon oder hinten im Hof herum, tobten und krächzten, welche waren das denn nun? Ich muss daraus vielleicht Konsequenzen ziehen.
3: Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen halt, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt
1: und heute. Dann kehren wir wieder zurück in den Alltag. Und der Alltag heißt für unseren Podcast für heute Schluss ist. Ja, Ihnen und Euch allen alles Gute und ich hoffe, dass wir vielleicht im November noch einen zweiten hinbekommen. Ideen, dazu habe ich genug, ich muss sie nur noch umsetzen. In diesem Sinne, toi toi toi, ihr und euer Uwe Beusen. Dann kehren wir wieder zurück in den Alltag und der Alltag heißt für unseren Podcast für heute, Schluss ist. Ja, Ihnen und Euch allen alles Gute und ich hoffe, dass wir vielleicht im November noch einen zweiten hinbekommen. Ideen, dazu habe ich genug, ich muss sie nur noch umsetzen. In diesem Sinne, toi toi toi, ihr und euer Uwe Beusen.
4: Die Zeit
0: war schön, nur
4: an sich dass mit der Zeit die Zeit vergeht.